0: Se llama Unidad Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de yo Unidad soy K9 Mike Como Gantt. siempre, yo soy Maigan Bojanto Y hoy tenemos invitados invitado que ya ha sido nuestro invitado Y hoy un invitado Y tenemos un intercambio de conocimiento y de charla Tenemos con nosotros a líder de Star desde Guatemala Unidad días, K9 Hola, ¿qué tal Maimon? ¿Cómo estás,
1: amigo? Bien, bien, ¿y tú todo bien? Todo de maravilla por acá. Feliz, la feliz de estar la aquí. gente,
0: la gente no te puede mirar, pero yo te miro. Te, que, que, antes me explicaste que está un poco quemado en ¿eh? la cara, entonces, pero ¿por qué? Porque mucho trabajo fuera, ¿no?
1: Claro, es que nuestra nuestra academia es al aire libre y ahorita es una época de aire, viento, sol, entonces todo eso junto quedas así como medio quemado, bronceado. Solo se ve la línea de la mascarilla, nada más. Y todo lo que <risa>
0: vamos a ver, es que si estamos de noche es, tú parece como una bombilla
1: claro, <risa> nah, seguro
0: bueno, bueno antes de todo, cuéntame un poco qué estáis haciendo, porque tú me hablaste de esta academia ahora, ¿no? Que estáis haciendo todo la año abierto, o mirado también en el Facebook que estáis haciendo, cosa muy interesante. Entonces, cuéntame un poquito más de lo que estáis haciendo, que estoy curioso. Entonces.
1: Pues mira, fíjate que eh, básicamente ahí damos clases, ¿verdad? De, del tema de deporte. Eh, algunas cositas de trabajo, como por ejemplo, hemos, hemos tenido algunos eh, alumnos que, que vean el tema de detección. Eh, o algunos que están iniciándose en el tema de civil, de protección civil. Entonces, hay como que un poquito de eso, pero mayoritariamente deportes y entrenando a los nuestros, ¿verdad? Como tú sabes, eh, que es como lo más apasionante al final. Eh, no, dejar, no dejar eso, no dejar a nuestros perros, no dejar de darles, de darles entreno, no dejar de, de disfrutar nosotros mismos de eso que enseñamos. ¿verdad? Claro,
0: claro, esto es muy importante, muy importante. Bueno, me hablaste del deporte. No, que claro. es un tema que tú vas manejando eh, va manejando muy bien y he mirado también que eso ha sido me parece en una transmisión eh, o algo de así, me parece de haber visto también en Facebook, algo de así, entonces claro. muy, muy activo, Steven me gusta que ah. tú eres muy activo, es muy importante claro, somos bastante parecidos
1: en ese aspecto, Mike
0: <risa> siempre, siempre activo, siempre va haciendo cosas, escribes, no vamos a estar quietos ¿verdad? <risa> Eh, como se dice en italiano Las charlas están a zero Es como decir, la charla está a zero ¿no? Entonces necesitamos que hacer, que hacer, que hacer. Ah. Entonces tenemos esta, tenemos esta dualidad Muchas veces eh, Se habla mucho ¿no? del tema El perro deportivo, el perro eh, operativo, ¿no? Que, claro. eh, como sabemos, se bien entendido, son dos cosas diferentes, claro, tienen claro. dos aspectos diferentes. Sí. Todavía, todavía, yo creo que puede ser complementar en algún sentido, como decir, el perro Ajá. de deporte puede, o mejor, te, di, te puedo decir, muchas veces es el, es el perro operativo, la operatividad que coge muchas cosas de entrenamiento técnica desde el deporte. Pero entonces, no, no creas, Mayur,
1: no creas porque nosotros en el deporte tomamos cosas del trabajo de civil, ¿me entiendes? Por, porque hemos visto el resultado que les da a ustedes en el trabajo real y, y entonces no, nos da ese deseo, ¿me entiendes? De hecho, mucha de la gente que, a quien yo admiro y a quien sigo ha hecho mucho de eso, integrar trabajo real en el trabajo de, del deporte que hacemos. Esto es interesante. Y
0: esto creo que es un tema interesante de tratar esta, este episodio contigo, Steven. De cuánto realmente necesita que se interconect interconectado ¿vale? el deporte con el perro operativo. Eh, en esto voy a decirte una cosa que yo voy a encontrar en mí mismo. Yo tengo algún fallo sobre el tema deportivo. Uh -huh. eh, es porque conozco poco del tema deportivo ¿Qué? y creo que ese es un fallo es un fallo porque realmente mm, eh, por hacer bien las cosas yo creo que necesitamos también que mirar también cosas para traer también inspiración, entonces tú me, me dijiste antes de esto, si me puedes contar algunas cosas que, que, que tú has mirado que traíste o alguien que conoce que ha traído desde la operatividad hasta el perro deportivo que lo está practicando a nivel
1: deportivo Claro, pues mira, eh, para empezar se me vienen dos nombres a la mente, ¿verdad? Eh, uno es nuestro amigo Tony, Tony Tour, ¿verdad? Que él ha traído el tema del bozal de impacto a, a crear la, la agresión durante el, el revier en la mampara de IGP. Y lo mismo con este otro, hay un juez, eh, Pierre Wallström de, de Suecia, que él también en una entrevista que tuvimos hace unas semanas, nos contaba que mucho de lo que él ha hecho es tomar un poquito del programa del bozal sueco e integrarlo en el tema de, de desarrollar la agresión en el IGP. Entonces, eh, y para los que pues, no sepan, verdad el IGP es un deporte que involucra rastro, obediencia y protección. Eh, entonces, esos son dos nombres que se me vienen así. Entonces, digamos que eh, una de las personas que se me vienen a la mente de una son nuestro amigo, Tony Tur, que él eh, pues implementó un poquito el tema del bozal de, de impacto en, en el trabajo de agresión. Para los revires en, en, en el IGP. Y también la otra persona es un juez con el que tuvimos una entrevista hace como unas semanas, unas dos, tres semanas, que se llama Pierre Wallström de Suecia. Y que él también usaba el, el Bozal de Impacto, el, tomó un poquito del programa del Bozal de Impacto sueco y lo empezó a utilizar en, en el tema del IGP. Entonces, hay mucha gente que ha implementado temas de, de civil, de trabajo de protección real, hacia el tema de deporte. ¿Verdad? Eh, entonces, yo, yo he visto a varias gente que hace esto.
0: Bah, yo te digo, uh, creo que esta puede ser muy interesante como cosa. Vale, claro, Tony, el nuestro amigo querido, Tony. Claro. <ríe> ¿no? y, uh, es importante. Yo creo que, aparte que también la técnica, ¿no? Porque ¿verdad? la técnica también es muy importante de intercambiar conocimiento. Claro. Yo creo que podemos también... Uh, coger alguna ¿cómo te algún pensamiento de cada uno no ejemplo para yo te voy a por mi parte por parte del perro operativo es la perseverancia la, la, el cuidado en el entrenar el perro, que a veces los operativos tengo mucho menos que el, el deporte. El deportista para mí, yo lo veo siempre como una figura que digo, vale, se levanta temprano la mañana por entrenar el perro, todos los días si tiene lluvia, se tiene el sol, se tiene la nieve, el viento y lo que sea, porque, como, está, como tú estás claro, mostrando con la, tu cara, eh, ¿por qué? Porque tiene un éxito que es competir en una cosa específica, tener, ganar, va va a veces esto un poquito en el operativo falla. Es un fallo mm. a veces del operativo ¿Qué? donde a veces, no te digo siempre, pero a veces no tiene la misma actitud, ¿vale? En el perseverar, continuar todo. Realmente no, no comprendo el porqué. Porque eh, son, no, todos dos. Tengo un hecho importante. Uno es enseñar. El premio es, 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 es claramente ser operativo, salvar vidas de todos. Entonces, cuéntame un poquito, esto es curioso, ¿no? cuéntame un poquito más la vida del, 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 del deportista. ¿Cómo, ¿Cómo es la vida del deportista? <risas> pues mira, <risas> ¿cómo, sinceramente. Cómo, 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 ¿Cómo es la tu vida?
1: <risas> sinceramente, es, es un poquito. Eh no es tan divertida, para serte honesto, <risa> eh, es mucha, mucha consistencia, te voy, a, te voy a dar un ejemplo de una semana, una semana cómo funciona, ¿verdad?, para que veas, entonces, por ejemplo, otro sábado subimos a, a nuestra academia, queda tal vez a una hora de camino de aquí de mi casa, eh, entonces subimos allá, damos unas clases, eh, tipo 12, 1 de la tarde empezamos a entrenar a nuestros perros, tenemos 5 perros, ¿verdad? 3 Border Collies, un Malinois con Labrador y una Jack Russell, ¿verdad? Entonces, después de haber entrenado, ya sea protección, obediencia, agilidad o lo que sea, nos dedicamos a los nuestros. Entonces, ponle que el sábado de 1 a 4 de la tarde, 5 de la tarde, entrenamos a los nuestros. ¿Eso qué implica? Y esto es en todos los entrenos de la semana. Implica caminarlos 7 a 15 minutos antes, que hagan sus necesidades, que hagan del uno, del dos, los caminamos a todos, ya sea uno por uno o de dos en dos, los guardamos, ¿verdad? Preparamos la comida porque comen carne cruda entonces no les podemos, digamos eh, si tienes concentradas, más fácil entrenar porque ya tienes las bolitas hechas, en carne cruda no, tienes que hacer las bolitas entonces agarrar la carne y hacerlo en, en, en bolitas, después eh, preparas el campo porque tienes que tener preparados los revires, o la mancuerna, o dónde vas a hacer esto, dónde vas a llamar, dónde vas a jalar, o si es una agility, tienes que armar la pista, poner los saltos en los ángulos correctos, el túnel que quede bien, etcétera. Y después de eso viene el entrenamiento. O sea que es como más o menos una hora o dos horas de preparación para entrenar a los perros. Entonces, eh, de ahí los entrenamos, ¿verdad? Uno pasa uno, pasa... Y el entrenamiento dura 15 minutos, Mike. Es así. Entonces, pasan, entrenan, tan, 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 pasa uno, lo guardamos, lo estiramos, entonces después de estirarlo, eh, nos toma aquí unos 5 minutos estirarlo, luego lo guardamos, pasa el otro, entrena, lo estiramos, lo guardamos, entonces es mucho, si te das cuenta del pre y del post, pero no tanto del entreno en sí, entonces estás trabajando por preparar su cuerpo que esté caliente, que su mente esté ahí en el entreno y no esté distraída con olores o en otro lado, es de preparar su cuerpo para que soporte la, la tensión porque van a ser impactos rápidos, van a ser eh, velocidades altas y luego de eso es este, terminar de estirarlos, terminar de asegurarte que termines su entreno bien. Ellos se estiran y nosotros a veces no, mentiras, así te <risa> digo, ¿no? porque es más prioritario que ellos, que ellos no se van a lesionar. Eh, entonces eso, por ejemplo, es un entreno y, 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 para que te des una idea. Ahora en el caso mío, yo tengo a Cairo, que él lo entrena en rastro evidencia y en su protección. Entonces la única diferencia que ocurre con él es lo siguiente, que en la mañana cuando llego, ¿verdad? Están entrenando algunos alumnos, yo voy, hago rastro en el campo, ¿verdad? El retrasado del rastro me toma unos 20 minutos, media hora, y el rastro él lo hace en 5 minutos, 3 minutos. Entonces lo paso, hace su rastro, indica artículos de premio, toma sus esquinas y todo. Lo voy a guardar Luego, hacemos el calentamiento que te digo, él pasa obediencia, hace obediencia, caminado juntos, sentados, echados, la mancuerna, traer un objeto, todo, de ahí lo descanso. Luego pasan otros dos perros, luego lo saco él otra vez a hacer protección. Entonces, eh, es un poquito más cargado para él, ¿verdad? Eh, pero también por eso los tenemos en cuidados de, de fisioterapia, ¿verdad? Tenemos un quiropráctico que se llama... Este, Pablo, de, de, de terapias que ellos nos apoyan a nosotros con el tema de la quiropraxia, entonces nos los ajustan, miren que esté todo en orden, nosotros los estiramos, les damos, por eso les damos la mejor comida, suplementados, eh, ellos toman omega-3, eh, comen eh, pollo crudo, carne molida, hígado, eh, ponle qué es la otra cosa, multivitamínico, glucosamina, eh, cúrcuma, eh, ¿cómo se llama esta? aceite de, de coco, ¿verdad? entonces todo eso con tal de que estén top, ¿verdad? y eso es como por ejemplo un entreno de sábado, domingo domingo yo entreno de 7 de la mañana, más o menos a 1 de la tarde IGP, entonces les damos de morder a los perros hacemos rastro, hacemos obediencia después terminan ellos y entreno yo y entonces entreno como de 12 a Dos y media, y eh, ya me voy a casa, el lunes por la mañana eh, los pongo a hacer cardio a todos, entonces hacen 10 minutos de cardio, 5 minutos de cardio en caminadora, y por la noche entran en obediencia, o entran en técnica, lo que sea que tengan que hacer en casa. Y tres veces por semana entrenan en, en la academia, lo que te digo. Todo eso del calentamiento, de, de estiramiento, de hacer cosas a velocidad, de hacer cosas a distancia, de hacer rastro, protección, eso es allá. Y es tres veces por semana. Entonces, o cuatro. Entonces, vale. es mucho trabajo. Mucho
0: trabajo, mucho sí, trabajo. Sí, sí, mucho trabajo. Y uh, también el deportista, tú, entonces, como manejador, tú también uh, tienes una... Una rutina, ¿no? Como se puede decir, de, de, de entreno también tú, por, por, por estar al lado de tu perro.
1: O sea, ¿qué hago yo? Dices tú.
0: Sí, 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 como ser humano, exacto. Pues mira,
1: básicamente, en cuanto a rutina de entrenamiento, no tengo mucho, no tengo mucho porque... Improviso, ¿verdad? ¿Qué es lo que me toca ese día? ¿Qué es lo que tengo espacio para hacer? Porque hay días donde están muy cargado no puedo meter a los tres perros a entrenar, entonces entreno a dos o a uno, eh, o los roto, pero eh, lo que sí te digo es que, por ejemplo, la rutina preparatoria mía es la misma que ellos, entonces... Cuando voy a pasar a pista con alguno de ellos, eh, si es agilidad, tengo que calentar. Mientras ellos están caminando, yo estoy calentando, escucho música, intento como no pensar en la competición, no pensar en lo que va a pasar, solo enfocarme en caminar. Termino de caminar, ellos caminan siete minutos. Entonces pongo cronómetro en el celular, siete minutos, que es el tiempo aproximado que he visto que les toma como que ya quitarse sus ganas de ir al baño de olfatear. Guardo mi celular, me pongo la música, camino con ellos, suena la alarma, los voy a guardar, llego, reconozco pista. Como te digo, intento no pensar, ni preocuparme, ni como que cerrar pensamientos, ¿verdad? De ahí. Eh, eso, eso es como lo, lo más de rutina que te podré decir que tengo yo, pero de ahí, más de eso, como para preparación mía, no, no, no hay. Vale, vale, vale. No, te preguntaba porque... Eh...
0: Es interesante lo que tú estás diciendo, eh, también a tomar como ejemplo en el, perro, en el perro operativo, porque sí que es verdad que la tipología de intervención, seguro que es diferente, neces necesita que sea adaptada a la vida real, lo que realmente ocurre. Pero te puedo decir también en otras cosas, que muchas veces eh, es un tema que estoy tratando en el libro que estoy escribiendo en este momento, que uh -huh. es la incapacidad a veces de adaptación a según de la situación. Uh -huh. Te puedo, puedo poner un ejemplo, ¿no? Cuando se habla del perro, de... Uh, de seguridad, ¿no? Donde, uh, y a veces lo, se puede mirar muchos vídeos también, no sé, en el, que, que lo pongo en, el, en, el, en el Estados Unidos, de todos, donde eh, cuando está un criminal que está corriendo y todo, el perro baja del coche y va por 400, 500 metros a morder el, el criminal o lo que sea, y después yeah. llega el, el policía o el equipo de apoyo que es realmente una tontería gigante. Es una tontería ¿por qué? porque no es una adaptación. Esto, ejemplo, puede ser un muy buen espectáculo por la parte deportiva, que el perro va a correr, ¿Sí? por no sé cuánto puede ser el, el, los metros ¿no? de donde va a morder el, el figurante y todo. Pero ejemplo que no tiene adaptación en la vida real. No tiene adaptación ¿por qué? porque cuando tú me está mordiendo, yo antes de todo puedo hacer de todo con tu perro. Puedo poner cuchillo, lo puedo disparar, lo puedo golpear. ¿Por qué? Porque una vez que me ha mordido, también con la adrenalina, a veces con sustancia, a veces con... Uh, eh, si estoy borracho y todo, no, casi no, no encuentro, no me esc ah. escucha el mordisco, entonces puedo hacer de todo. Entonces es una tontería que a veces ocurre. Entonces yo lo que creo es, es este. Creo que como siempre digo y siempre voy a decir, necesitamos que destrozar un poquito el status quo de donde yo tengo el perro operativo.
1: Vale.
0: Yo tengo el perro deportivo. Y vale. yo tengo, no sé qué otra tipología de perro puede estar, pero claro. vale. Yo creo que necesitamos que, como en este caso, y por esta es la motivación que en este podcast Unidad que a nueve que se, se habla del perro operativo y todo, está Steven que habla del perro deportivo. Uno dice, vale, pero que que tiene que ver, tiene mucho que ver, mucho porque realmente si nosotros no comprendemos y no tenemos la capacidad de hacer intercambio con una especialidad diferente, creo, creo que estamos con los ojos parados, los ojos parados porque realmente no podemos descubrir algo más de interesante y adaptarlo a la situación, ¿no? Claro. De lo que estamos viviendo, eh, un poco como dice Tony, ¿no? Donde él, ejemplo, lo sé, conozco lo conociéndolo muy bien, trabaja en el deporte como tanto trabajan en la parte operativa Exacto. y sabe cuál es la diferencia, ¿no? Sí. Eh, entonces esto es un poquito lo que se puede tomar ¿no? o sea, de una parte es ejemplo también la modalidad de entrenamiento ¿no? Que a veces esto en el perro operativo viene un poquito menos la perseverancia que tenéis vosotros claro con el perro deportivo
1: ¿Mm? y fíjate, justo, justo siento yo que es un ese punto que tocas ahí del, del tema de la perseverancia de la consistencia en el entreno a mí me parece tan, tan extraño eso porque como tú dices es más importante el trabajo que se hace con, con un perro real, un perro de, de intervención que el que sea, estoy haciendo yo, ¿me entiendes? o sea, mi perro, como te decía la vez pasada si pierde, perdió dos puntos perdió claro. cinco puntos si el perro de intervención pierde, ¿alguien puede morir? Eh, sí. Mismo perro puede morir? Entonces, realmente, eh, y justo yo ahorita tengo un, un alumno, creo yo, uno o dos, que están queriendo hacer el tema de civil con la disciplina del deporte. Vale. ¿Entiendes? Con esa, con esa constancia. Entonces, yo siento que se pueden lograr cosas muy lindas, demasiado hermosas y demasiado... Eh, buenas con los perros en intervención civil, si sí se hace de esa manera, como tú dices sí
0: sí yo creo que, bueno, necesitamos que decirlo en toda, toda la forma seguro la primera forma es que a veces esto falla un poquito, un poquito también porque claro, imagínate, yo estoy pensando al policía, ejemplo, claro que tiene también otras cosas que hacer, no tiene como, no está totalmente dedicado en el entrenamiento K9, ejemplo no, entonces esto es, da una parte es esto, pero esto no justifica tampoco eh, la perseverancia por entrenar, por tener el tupe, más que el perro, yo digo la unidad misma, ¿no? Porque okay. eh, creo que es este. Y creo también que se necesita que trabajar con todo el equipo, ¿no? Por ejemplo, que estamos diciendo antes, el grupo de apoyo atrás, cómo se mueve, como todo. Entonces, yo creo que este es algo que podemos sacar del mundo del deporte, de la capacidad de eh, tirarse en todo vale y la disciplina que estoy aplicando.
1: Claro.
0: Eh, lo sé, parece, parece extraño, ¿no? Que uno dice, ¿cómo es posible? Si yo voy a perder, perdo solo, sí. uh, solo entre comillas, ¿no? Claro. Entonces, pero estoy, estoy más dedicado a veces de una persona que realmente va a salvar vida. Pero yo creo que no, no es fallo del, de, de la persona misma.
1: Creo que es falla un poquito del sistema a veces, del concepto que tenemos. Sí, para que te yo mm. también he visto que hay a veces eh, programas donde se quiere que el perro esté listo para protección en seis meses, diez meses. Y eso es, o sea, es rápido, es rápido la verdad, porque la protección como es algo natural que ellos traen y que es algo que solo desarrollamos y, y fortalecemos, pues sí puede salir. Pero el tema de la obediencia después del tema de soldados o del cambio de, de instintos, por ejemplo, de agresión a rastrear o de rastrear a agresión, eso no es tan fácil, o sea, eso claro. no se da tan rápido, entonces, como tú dices, mucho tiene que ver el sistema, que el sistema presiona a que los perros salgan en un tiempo determinado como que fuera una fábrica de, 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 algún, de algún producto manufacturado, y depende de los perros, hay perros que hay que rehabilitar antes de hacer la protección hay perros que hay que socializar más hay perros que, ¿me entiendes? O sea, son tantas variantes claro, claro, claro y lo que me, me,
0: me ha dado de, de pensar también es todo el cuidado también de los perros aparte del entrenamiento mismo no entonces que tú me estás diciendo comida, eh, fisioterapia eh, cuidado general y todo esto creo que también es algo es algo de importante porque al final yo yo el perro deportivo lo veo como un atleta claro. eh, de todo hecho y realmente también el perro operativo es un atleta mismo sí. eh, que sea en un campo de entrenamiento que sea en una montaña que sea en la ciudad que sea donde es sea es eh, siempre lo mismo no eh, sí. y la pregunta que te estaba haciendo te estaba diciendo por, por, por la tu preparación también es algo que me gustaría que enfrentarla también el mundo que 9 operativo. ¿Por qué? Porque si yo estoy fuera de, de, de forma, ¿no? No, ¿no? no tengo la capacidad de correr con mi perro, no tengo la capacidad de hacer cosas. Eh, eh, ¿Qué hago? No sé, ¿cómo claro, es? ¿no? Claro. Imagino que como mira, en el deporte, ¿no?
1: Sí, mira, digamos que en ese aspecto eh, yo también como que estoy, estoy dos o tres veces por semana. Eh, hago pesas, hago bicicleta, ¿verdad? Hago en la bicicleta, ponle media hora, 35 minutos, solo como para mantenerse uno, ¿me entiendes? Mantenerse bien. Eh, pues en mi caso, yo como, ¿verdad? Eh, vegetariano, o sea, esa es como mi dieta. Entonces, eh, así es como como la mayoría de la semana, no, no como que como afuera o comida rápida o cosas por el estilo, sino lo más saludable que se pueda. Y eh, lo único que me faltaría agregar a mi programa sería lo de la quiropraxia que hago con los perros. Eh, porque eso, eso no lo he hecho, eso no lo he hecho y también siento que lo necesito. Eh, estirar, ¿verdad? Etcétera. Pero es todo como que, ¿sabes qué es lo que pasa, Michael Que esto es algo que yo amo hacer, ¿verdad? Entonces, si yo amo hacerlo, yo quiero asegurarme de que de aquí a 10 años todavía mi cuerpo puede hacerlo. Entonces si yo no me cuido ahorita eso no va a pasar, de aquí a 10 años va a estar terminada esa carrera ya no voy a poder ayudar a nadie, no voy a poder figurantear, no voy a poder formar a mis propios perros, entonces yo más lo miro desde ese aspecto de que también es en el físico siento ¿sí? yo que uno tiene que cuidarse si, tú, si lo que haces es algo que amas tienes que cuidarte para poder seguirlo haciendo Eso es como, es como un impuesto que tenemos que pagar verdad, para poder seguir haciendo lo que amamos
0: Mira, yo lo que, que digo siempre, deseas, quiero saber si tú estás de acuerdo conmigo, yo siempre lo que digo es que está alguna profesión que a veces se puede hacer uh, porque se necesita que hacer, ¿vale? Por tener tu sueldo o lo que sea, a veces es alguna profesión que tú necesitas que tener una, co, co, tenerla como misión. Vale, claro. parece, parece una palabra muy grande, ¿no? la misión de vida, pero sí, sí. 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 Eh, si uno tiene la misión de vida, está siempre dispuesto a mejorarse, no solo que sea el mejorar la técnica, mejorarse en sí mismo, mejorar todas las cosas. Yo creo que ese es un punto que tú estabas tocando ahora, que es un punto, creo, fundamental, ¿sabes, Steven? Que sea perro deportivo, que sea perro operativo, que sea un policía normal, que sea un bombero normal, que sea sin perro, digo. ¿eh? es la misma cosa, esta es una profesión es algo que se necesita que hacer si tú tienes la misión y la pasión por hacerlo y si tú la tienes, no estás ahí esperando decir, vale, ahora lo hago, esperamos el, de ser jubilado o vale, claro. eso, ahora miramos esperando de este ¿no?
1: o, o claro. esperemos a ver qué me dice mi jefe, qué me dice Esto. el director de la unidad, a ver si hago ejercicio o tengo, no, tengo que hacer ejercicio No, es que no se trata del jefe o sea, ponlo en mi caso, nosotros somos cuatro socios en nuestra academia yo no les pregunto a ellos si yo tengo que hacer ejercicio o no, o si tengo que calentar a mis perros o no, ¿me entiendes? yo investigo y si eso es lo mejor, lo hago yo y después ellos lo aprenden o ellos me enseñan a mí cosas así pero es eso que tú dices, esa como chispa que uno tiene que tener por lo que hace
0: es la inquietud no también de, de tener, de llegar siempre a lo mejor, ¿no? Ah. y esto creo que puede ser también una, un cambio de mentalidad también en el operativo, porque muchas veces, como tú estabas diciendo, ¿no? si tengo planteado esto, lo hago. Si no lo tengo planteado, no lo hago. Claro. Eh, y esto creo que es necesario que cambiarlo, porque si nosotros cambiamos también este, también cambiando este, teniendo más posibilidad también de trabajo real, sí que al final la unidad K9 puede subir también de cómo, ¿no? cómo está valorada también en el interés. ¡Claro!
1: Yo digo que... Tiene totalmente sentido lo que estás diciendo ahorita, demasiado.
0: Entonces, por eso yo a, a voy a admirar muchísimo la vuestra pasión como deportista, porque es una demostración de cómo yo tengo la pasión por hacerlo. Muchas veces va a invertir, aparte del tiempo, claro, pero también mucho de vuestro dinero, sin saber si al final, mañana, ¿vale? Así es. resta este dinero, ¿no?
1: Sin, sin certidumbre, exacto.
0: Eh, pero es este, ¿no? Entonces, llegar con la, con la cara quemada, ¿no? Porque, porque me ha gustado hacerlo. Yo creo que este lo podemos sacar mucho desde por, por lo que hacemos en el perro operativo. Teniendo la diferencia que, como estaba diciendo, la diferencia, claro, es muy práctica, muy el concepto mental, ¿no? Que yo estoy en un campo haciendo deporte y todo, y yo estoy en la calle, tengo el arriesgo mi vida
1: y todo lo que sea. no qué. eso es claro. Eso lo tenemos. Sí, es sí. y, y también que definitivamente hay diferencias en el entrenamiento. Claro, o sea, por claro. ejemplo, un perro de IGP eh, no puede hacer protección civil de entrada, necesitaría un trabajo después de traje de mordida, de mangas ocultas, que es otra, otra parte completamente que no se incluye en el deporte. Entonces, eh, aparte del entrenamiento que es diferente, los escenarios son diferentes, porque claro, un, okay. tamaño, claro. un perro de IGP a entrenar en un centro comercial. ¿Para qué? Si yo lo que quiero es que la agresión y la mordida y todo se quede en el campo de trabajo y no salga de ahí, y que fuera del campo sea un perro amigable, sociable y no pase a más. Entonces, sí hay diferencias en, en definitiva. Yo soy, de
0: esto es seguro, ¿no? Entonces, como decía, antes de todo de pensar. Entonces, la primera cosa es que creo que el concepto mental de perseverancia, actitud, misión, pasión y todo creo que esto se necesita que estar en común esto necesita que estar y los ah, no.
1: dos exacto sí.
0: después como se dice empezamos dal primero no a veces como digo no eh, a veces pregunto también en el podcast me ha ocurrido no cuáles son las características por un buen manejador un buen instructor y muchos me van a contestar no dice la pasión por los perros y ah. yo contesto siempre lo digo esto no es una actitud, eh, perdón, no es una esto es imprescindible, Entonces, claro. es como no, no puede ser en otra en otra manera. Lo, lo mínimo, es, es lo mínimo, ¿no? Entonces si no me gustan los perros que hago, no, manejador y todo. A veces ocurre ¿eh, Steve? A veces socorro en esto si quieres, te puedo contar muchas cosas sobre este, de cuando estaba en policía, que muchos lo hacían, porque, claro, estaba un reparto especial, como reparto especial, entonces claro. tiene más posibilidad de hacerla tu cosa, menos mando, eh, está, como en, todo, en todos los lugares, está mucha porquería también, ¿no? Claro. Y esto, esta, esta es basura, eh, necesitamos decirla como es, basura, pero vale, claro. aparte de esto, entonces tener ¿Cómo se dice? Empezar desde una, una línea común y después crear, cada uno tiene su, el, su camino, ¿no? Puede ser el camino del claro. deportista, el camino del operativo eh, o lo que sea. Pero esta es una base común que creo que necesitamos que aprender muy bien. Y lo que me gusta es de tener mucho más intercambio con la parte deportiva, siempre en el límite de la especialidad. Es como decir. Eh, seguro que mañana no voy a tomar el ejemplo de entrenar, ejemplo, en un, un perro solo, solo entre comillas, y en un campo de entrenamiento por hacer este, lo necesito si soy operativo que mirarlo en otro lado, ¿no? O tú me dices, claro. como tú estabas diciendo, que voy a entrenar a un perro en el centro comercial que no me sirve a nada. Claro, ¿no? sí, sí, sí. ¿Mm? Eh, pero esto creo que son las dos cosas, la más importante, eh, la más importante. Steven. Una pregunta, y no sé, tú has tenido también alguna experiencia con algún perro operativo, con alguna unidad operativa real también.
1: Fíjate que, pues, lo más que he tenido es entrenamientos de esos, no con una unidad, sino en privado, ¿verdad? Eh, gente en privado o seminarios eh, del tema en privado. Eh, nada así, digamos, constitucional o de gobierno O alguna policía o algo así Pero en privado sí Y eh, de hecho tengo aquí una cicatriz De una mordida de traje, ¿verdad? Vale eh, Me pasó el traje y, y me dejó abierto ahí Y yo iba en el carro después manejando Y yo, ¿qué es esto? Es sangre Pero con la adrenalina uno ni se da cuenta, ¿verdad? Pero... Cuando yo me di cuenta de la seriedad de eso, de, de lo fuerte que era, dije, no, esto es, esto es otra liga, ¿me entiendes? Es otra liga. Y, y ahora, pues, lo que intentamos, digamos, eh, lo, que, lo que yo he, he visto lo que he intentado buscar es que lo que hacemos en el deporte no sea tan alejado de eso, ¿no? de, de lo civil, ¿me entiendes? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que si vamos a enseñarle a un perro a ladrar que sea con agresión si vamos a enseñarle un perro a morder que realmente soporte presión y no solo los bastones ¿me entiendes? si eh, se va a criar un perro si alguien tiene mentalidad de criar perros que esos perros sean aptos para el IGP pero también que puedan tengan los drives o los instintos o las cualidades para poder ir a trabajo civil ¿me entiendes? que es sí, lo que sí, yo siento sí. que, que mucha gente eh, deja a un lado ¿verdad? que es como ah, el deporte en IGP es de deporte, sí, pero si tú lees el reglamento, por ejemplo, de IGP, dice que es una prueba de selección de aptitudes. Entonces, eh, no dice que es un deporte, dice prueba de selección. Entonces, tú estás buscando perros que tengan las aptitudes genéticas para poder hacer trabajo después. Entonces, sí se puede hacer IGP sin aptitudes genéticas, ¿sí? Yo, yo tengo un perro así, ¿verdad? O sea, tú lo has visto y, y él no es un perro que podría ser civil, por ejemplo. Eh, sin embargo, el objetivo es hacer eso. El objetivo es hacerlo bien y hacerlo con perros que sean capaces de llegar a eso. Mucho,
0: muchos perros operativos que he encontrado también llegaban desde el deporte. Entonces, ¿Ah, sí? Por la, eh, sí, sí, primer año de vida se van deporte, IGP o Monde o lo que sea. Y después eh, fueron entrenados por la parte más operativa. Entonces, llegaban pero desde esta parte y fueron sí. desde la máquina alguna máquina propio ah. directamente, porque tenía un concepto de, muy específico, no simple que manejarlo, porque, claro, estaba un perro ya entrenado, ya con un concepto, una, un estilo de vida, ¿no? pero sí que llegan, eh, llegan, a veces ha llegado da, da, desde, desde este mundo, ¿vale? Y, pero, claro, aquí si hablamos de selección genética y todo, podemos abrir, como se si dice, el vaso de Pandora, ¿no? Como se dice... Yeah. Es un tema es carajo, también muy complicado. ¿verdad? Sí, es, es un tema complicadísimo claro. también. Muy complicado. Pero bueno. Steven, eh, nosotros como hacemos episodios, como sabes, un poquito más cortito que, que, claro. que, que el tuyo, en directo, más o menos de media horita. Porque si no, después de media horita, no sé por qué la gente se va a aburrir en el podcast. Claro. ¿Ves? Porque no mira nuestra bonita cara, puede ser por claro. eso. es lo que falta. Eso
1: es lo que falta.
0: <risa> pero, pero bueno y eh, me gusta mucho este porque te digo, es, es un tema importante y mostrar también este intercambio con la parte operativa y mostrar cuánto está la operatividad en el deporte, cuánto está el deporte en la operatividad también, ¿no? Sí. Entonces, creo que es un uh, muy buen mensaje. Entonces, Steven, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, como la otra vez. Muchas gracias por tu profesionalidad y por tu tiempo, claramente.
1: No, yo feliz, feliz de compartir contigo, de hablar contigo, de intercambiar temas, de todo esto. Me encanta, tú sabes, todo, todo lo que tiene que ver con los perros de trabajo y... Y gracias por la invitación otra vez, Maigo, bueno, y pronto nos veremos por mi lado contigo.
0: Seguro que sí, seguro que sí. Entonces, para todos, nos encontramos el próximo episodio de Unidad K9 eh, con otro tema, otras cosas, otro que decir, mucho, mucho que decir. <risa> vale, por todos entonces, muchas gracias, hasta luego a todos y a la próxima vez.